0: Viernes 13 de enero de 2023, contacto universitario al aire. Detienen en Michoacán presunto responsable de disparar contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
1: Academios, académicos de Chile concluyeron pasantía en La Guadi. Finalizaron también un interesante proyecto del que tendremos los detalles.
0: Platicaremos con el maestro Carlos Estrada Pinto sobre las primeras acciones emprendidas al frente de la rectoría.
1: Y en el aniversario 107 del primer Congreso Feminista de Yucatán, subrayamos los avances y pendientes en la construcción de la igualdad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, hoy viernes 13 de enero, ya por fin se termina la semana y una emisión más de este su es noticiero, Contacto Universitario. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: Hola Jensi, amigas y amigos, qué gusto darles la bienvenida a esta emisión. Tenemos eh, muchas as, noticias y asuntos interesantes que compartiremos a lo largo de la próxima hora, agradeciendo por supuesto su sintonía. Iniciamos con eh, parte de lo más destacado en el ámbito nacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que eh, fue detenido en Michoacán el presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. A través de redes sociales, la mandataria capitalina detalló que la detención del copiloto de la moto, en donde se realizó el atentado, eh, fue detenido y fue a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y trabajando todo esto en conjunto con la Fiscalía del Estado de Michoacán, en donde fue eh, ubicado este personaje. La Fiscalía justamente de Michoacán informó que eh, fue detenido Héctor Eduardo N., el gobierno de Michoacán subrayó que va a continuar coadyuvando con las autoridades federales y de la Ciudad de México para el esclarecimiento pleno sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, un asunto que en estos últimos días ha tenido avances, aquí lo platicábamos hace un par de días, este cateo o estos cateos simultáneos que derivaron en la detención de más de 10 presuntos implicados en este, en este tema. Ahora mismo pues, lo que se habla es la detención de quien habría directamente eh, disparado en en contra del vehículo que conducía el periodista Ciro Gómez Leiva y la investigación continuará, importante por supuesto mantener la atención sobre este tema.
0: Y a una semana de ser recapturado y encarcelado en el penal de máxima seguridad del altiplano, Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y uno de los líderes de los chapitos del cártel de Sinaloa, sufrió un revés judicial en su intento por frenar su extradición a Estados Unidos. Un juez de distrito le negó la suspensión definitiva en uno de los juicios de amparo que tramitó hace unos días contra la detención con fines de extradición. Incomunicación y tortura. Se niega la suspensión definitiva en los términos de esta incidencia. Esto lo determinó el juzgador, quien declaró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque Guzmán López se encuentra a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. En el interior del Centro de Readaptación Social número uno para continuar el el procedimiento de extradición. El 5 de enero el juez concedió a el ratón una suspensión de oficio respecto de la tortura física o psicológica para el único efecto de que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos y se le permitiera comunicarse con familiares o entrevistarse con los defensores que como tales designe. Ovidio Guzmán, puede impugnar la resolución ante un tribunal el cual deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo.
1: Y pues sí, como lo decíamos, eh, al dar a conocer el operativo que obtuvo la detención, la recaptura de Ovidio Guzmán, es un tema que ahora está en el terreno jurídico que puede tener en diferentes momentos y en donde, como lo sabemos bien, una parte de las estrategias de defensa justamente se desahoga a través de los medios de comunicación, a través de la información que desde el equipo de defensa se pueda poner a circular. Lo importante aquí pues es dar seguimiento en la manera en la que el gobierno eh, federal va a atender la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos recordar que se detiene justamente por esa razón existe una orden de captura con fines de extradición la cual finalmente se eh, ejecutó hace unos días y comienza como se explicó en su momento en voz de Marcelo Ebrard el canciller de nuestro país el proceso, el procedimiento que puede tardar algo así eh, como hasta 60 días y quizá más, en el caso de eh, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, después de su recaptura, es un, fue un periodo de más de un año de gestiones diplomáticas desde los ámbitos legales en la relación internacional entre México y Estados Unidos hasta que llegó la resolución y efectivamente fue eh, extraditado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado. Regresaremos con otros asuntos del plano nacional e internacional un poco más adelante.
0: Y damos inicio con las noticias generadas desde esta casa de estudios, y es que profesores de Chile culminan curso, de desafíos y oportunidades en el contexto educativo actual, impartido por la Universidad Autónoma de Yucatán. Escuchemos. Un total de 33 docentes de Chile realizaron una pasantía en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán con el propósito de fortalecer su visión global conociendo a profundidad otros contextos económicos, políticos, culturales y sociales. Durante la ceremonia de clausura celebrada en el Centro Cultural Universitario, donde les entregaron las constancias de participación, el rector de la UAD Carlos Estrada Pinto, subrayó que este tipo de actividades les permite incrementar sus experiencias laborales.
3: Las puertas de, de la facultad y de la universidad siempre estarán abiertas y pues ojalá que pues ustedes cuando regresen a, a Chile puedan recomendar pues esta, esta experiencia académica, cultural y de vida pues que, que pues con mucho cariño se ha preparado en, en nuestra universidad. Pues aquí en, en esta región, creo que bueno, lo que se ve en las noticias, en las películas, en los medios, pues es completamente diferente a lo que es México ¿no? en general. Podemos hablar de varias regiones,
0: por su parte, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera, expresó que este intercambio les abre las puertas para realizar proyectos de investigación conjunta, así como articular fortalezas, sobre todo en el tema de la preparación docente, que es muy importante para la GUADI y la formación integral de sus estudiantes.
4: Participaron 33 profesionales de la educación, entre ellos profesores de inglés prebásico, directores de ciclos, psicopedagogas, profesoras diferenciales, educadoras de párvulos, prebásica y profesoras de lenguaje y filosofía, entre otros y otras. Como parte de la pasantía, los y las participantes trabajaron de manera virtual y también de manera presencial. Bastante intenso, ustedes ya habrán ahorita disfrutado de todos sus, todos sus tiempos, con todos los cursos y con todas las experiencias. De igual manera se realizaron, realizaron visitas guiadas, igual están presentadas, cito en este caso la realizada de la Escuela Normal Superior de Yucatán, con instalaciones pues realmente nuevas, así diseñadas como para, para trabajar de muchos tipos y maneras.
0: Es el primer paso para un trabajo cooperativo y colaborativo entre Chile y México, con la intención de generar espacios y acciones de intercambio de experiencias y saberes, destacó el director. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Valiosas experiencias, sin duda, lo platicábamos justamente ayer con el coordinador de vinculación e internacionalización de la UAD el doctor Andrés Aluja, pues la importancia que tienen estos lazos y proyectos que surgen a partir de este tipo de intercambios con académicas, académicos o estudiantes de otras partes del mundo en nuestra universidad. En otros temas, un total de siete estudiantes de escuelas eh, preparatorias, uno y dos, así como de la unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria compartirán su experiencia en educación media superior, así como la cultura de México y Yucatán, con jóvenes de diversas nacionalidades esto en un intercambio que realizarán en la Pampano Beach High School de Florida
5: El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto se reunió con los siete estudiantes de las escuelas preparatorias 1, 2 y de la unidad académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria que viajarán a Florida en un intercambio de 10 días con el Pompano Beach High School. Los felicitó por ser parte de esta experiencia que dijo: les abre las puertas para intercambiar ideas con jóvenes de países como Nepal, Indonesia, Egipto, Francia, Alemania, Suiza y México, entre otros.
3: Siempre este tipo de experiencias le cambian la vida a uno. ¿no? O sea, yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de salir al extranjero, pues te marca mucho para, para tu vida, ¿no? Y, y bueno, y si además van a tener la, la oportunidad de interactuar con jóvenes de otras nacionalidades, o sea, va a ser ahí mucho mejor, ¿no?
5: Los jóvenes explicaron que durante estos días realizarán una presentación de México y Yucatán. Además, un showcase donde bailarán jarana y contarán una leyenda maya, mientras que en un stand exhibirán dulces típicos, juegos tradicionales y vestimenta mexicana. También tendrán oportunidad de asistir a un juego de la NBA y podrán convivir con la familia que les dará alojamiento. El coordinador general de cooperación e internacionalización de la UADI, Andrés Aluja Schunemann, recordó que en 2021... 12 estudiantes de nivel medio superior tuvieron la oportunidad de participar en el primer intercambio. Este sería el segundo y son siete los estudiantes que viajarán.
3: Para nosotros como, como universidad su participación en este evento es eh, muy importante porque bueno es un paso adicional a que podamos eh, eh, ofrecer a los estudiantes eh, de educación media superior experiencias de internacionalización y que pues esto les va a cambiar mucho su vida, su eh, visión.
5: El grupo que saldrá el próximo 18 de enero está conformado por Natalia Guadalupe Ojeda Azul y María Guadalupe Rubio Ríos de la Escuela Preparatoria 1, Jimena Vázquez Montero, Mariana Ortiz Pérez y Daniel David Dorantes Lara de la Escuela Preparatoria 2, y también Vanessa Gabriela Cámara Cushim y Miriam Melina Novelo-Burgos de la UAVIC. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando a quienes se suman en los espacios digitales de nuestra universidad. Estamos ya en este espacio de entrevista y nos da mucho gusto en esta tarde recibir aquí en cabina al maestro Carlos Estrada Pinto, el rector de nuestra universidad, con quien platicamos poco antes de que terminara el año previo y ahora ya podemos eh, pues, platicar justamente y compartir lo que ha ocurrido, lo que se está construyendo en este arranque de gestión. Ingeniero, muchísimas gracias por venir y bienvenido.
3: Muchísimas gracias Andrés, pues un saludo al auditorio, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues decíamos ahora antes de entrar al aire que seguramente han sido días intensos desde noviembre, pero particularmente estos 13 que van del año, ¿cómo está el ánimo y cómo ha sido pues esta experiencia de iniciar y emprender ya las acciones de lo que se ha ido visualizando y construyendo?
3: Pues muy contento, muy motivado, eh, pues han sido días intensos de trabajo, de tomar decisiones, de participar en eventos, pues de atender a la prensa y a los diferentes medios en, con entrevistas, con, con eh, pues comentarios, también pues se han firmado, se firmó un convenio con el COBAI, hoy tuvimos eh, una reunión con pues eh, estudiantes que estuvieron de intercambio en la Facultad de Educación de, de Chile, uh -huh. eh, también pues a un grupo de estudiantes que, que se van a ir a a un intercambio a florida entonces la verdad es que han sido pues eh, días muy intensos pero muy satisfactorios
1: y
0: justo sobre lo que dice de tomar decisiones hemos visto que han habido algunos cambios en la estructura de la administración central y en general se van fortaleciendo y conformando los equipos de trabajo ¿Cómo marchan estos procesos ingeniero
3: hola Jensi. pues un gusto eh, Sí, bueno, estamos precisamente pues, conformando la estructura organizacional que, que habíamos prometido en campaña que, que íbamos a hacer una revisión. Eh, por ahí, pues, hicimos la, eh, pues, la, la reestructuración de las direcciones generales. Eh, bueno, algunas se mantuvieron, otras desaparecieron, hubo otra que se creó. Eh, y pues, estamos ahí. Eh, presentando a las personas titulares de cada una de las áreas y también definiendo lo que son las coordinaciones generales, presentando pues el plan de trabajo y, y todos pues los compromisos y, y que vamos a tener y obviamente también con, con el personal, pues, eh, pues hablando acerca de las expectativas y qué es lo que esperamos de cada una de las personas que conforman cada una de las áreas para pues tener los resultados que, que esperamos ¿no? en la universidad
1: Se va trabajando poco a poco con las diferentes áreas y en el plano de estudiantil también poco a poco en estas fechas pues van retomando presencia eh, alumnas y alumnos en las diferentes planteles en términos generales ¿qué ánimo ha percibido al interior de la comunidad? tanto hablando de quienes somos eh, trabajadoras, trabajadores, como también pues encuentros como el de hace un rato con estudiantes que finalmente sabemos que se vive una etapa distinta en, en la institución
3: muy bien, eh, pues precisamente el 4 de enero iniciado, inició el periodo intensivo de invierno en las escuelas preparatorias. El 11 de enero, eh, o sea, hace dos días también inició el periodo semestral en las facultades. Eh, y bueno, pues la verdad es que eh, pues me han llegado comentarios de que hay una alta expectativa. Eh, en todos los sentidos, bueno, con, con el cambio de año, cambio de administración también con la reestructuración y cambio de las personas que, que en algunos casos eh, hubo cambios, en otras se mantuvieron pero pues con ánimos eh, renovados para tratar de pues, hacer mejor las cosas, de dar mejores resultados eh, pues lograr que, que también nuestros estudiantes tengan eh, mayor nivel de aprendizaje y que podamos hacer pues muchas eh, cristalizar muchos de los anhelos que tiene la comunidad universitaria y que fueron me manifestaron durante todo el proceso que tuve y la interacción con diferentes personas, grupos en todas las escuelas y facultades estamos retomando muchas de las sugerencias, de las opiniones y de pues de pues de pues tratar de mejorar, ¿no? Todo lo que ellos eh, y ellas me han manifestado, de lo que sienten que, que se podía mejorar, cambiar y, bueno, estamos haciendo varios ajustes en ese sentido y más adelante todavía van a venir más, ¿no?
0: Claro, y como usted comenta, estos cambios cada cambio es bueno y en todas las tanto facultades como administrativos pues este cambio siento que va a servir mucho y sobre esto ingeniero, hemos platicado en su momento de rasgos que se imprimirán a la universidad durante los próximos años entre ellos el uso de nuevas tecnologías para impactar en aspectos como el acceso a los programas educativos ¿Cómo se encamina a la institución en esa área?
3: Bueno, ahí eh, le... Tiene una tarea importante la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación para que pues, nos pueda proporcionar una, una mejora en los sistemas, en la atención a los usuarios, en, pues, en todo el equipamiento tecnológico de la universidad y eh, por otro lado también lo que es la unidad académica de educación virtual que le he encargado que… Pues, desarrollen nuevos programas educativos que, que mejore la plataforma y las experiencias del, de los estudiantes en nuestros programas educativos uh -huh. y, que tam, y también en las eh, facultades y escuelas que podamos implementar más herramientas tecnológicas de apoyo a los programas escolarizados o presenciales eh, entonces bueno, es una estrategia integral que estamos tratando de de llevar a cabo en todas las áreas y dependencias de la universidad, porque también en los procesos administrativos la idea es que podamos implementar herramientas tecnológicas para, hacer, eh, pues, para tener mejores resultados, dar mejor servicio y atención a los usuarios y eh, ser más eficientes.
1: Por supuesto, estamos platicando con el maestro Carlos Estrada Pinto, rector de nuestra universidad, pues en términos generales de las primeras líneas de acción, los pasos que se van dando en este inicio de año, inicio de gestión al frente de nuestra universidad. Entre otras cosas también ha destacado, tanto en la, las fechas previas a la toma de posesión, en la toma de posesión misma, la importancia de la vinculación y reforzar la presencia internacional de la UADI, la recepción de estudiantes, el posicionarse en varios temas en los cuales ya ejerce un liderazgo, pero tiene tiene mucho más por alcanzar justamente como, como un punto de referencia en en algunos temas. ¿Cuáles acciones se están emprendiendo ya en, en esta área?
3: Bueno, primeramente, pues fue la creación de la nueva Dirección General de Vinculación Universitaria, que ahí, pues bueno, van a tener tareas específicas de una relación cercana y colaboración con diferentes organismos nacionales e internacionales. Eh, pues el impacto social, de impacto social también y, tam, y un muy importante que pueda lograr la captación de recursos, ¿no? tanto a nivel nacional como internacional. Eh, y pues también seguimos con todo el tema de, de la cooperación académica internacional. ¿no? Tenemos convenios con diferentes instituciones educativas, centros de investigación eh, a nivel mundial, uh -huh. eh, en Sudamérica, principalmente lo que es eh, Colombia, Perú, eh, Chile, Argentina, en el caso de, de Europa, pues con España, Francia, Alemania principalmente eh, y con, con eh, en, en Asia principalmente con China, con varias universidades de aquel país y recientemente ya con, con varias universidades de Canadá que también tuvimos ahí una, una importante… Interacción y visita de, de estudiantes de diferentes universidades el año pasado. Y con Estados Unidos, bueno, hay ciertas universidades como la Universidad de Florida o la Universidad de Rogers que, bueno, ya tenemos muchísimos años de colaboración y que, bueno, lo que queremos es ampliar con más instituciones de aquel país, ¿no? Uh -huh.
0: Otro de los temas, ingeniero, y, e importante eh, sobre los aspectos sustantivos que usted subrayó en la toma de protesta son los trabajos para la actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales. ¿Cómo se va avanzando en esta materia?
3: Sí, eh, bueno, al, ya le encargué a, al, a las expertas, en temas de género que tenemos en la universidad, de empezar a diseñar la, la metodología, las estrategias, para que podamos tener estas mesas de trabajo, mesas de diálogo, pues con, pues con estudiantes de nuestra universidad, con eh, pues expertas y expertos de, de otras instituciones, otros organismos. Eh, públicos y privados del Estado y también pues con los grupos colectivos de, de colectivas pues para que podamos interactuar uh -huh. y llegar a la mejor versión posible de lo que es nuestro protocolo ¿no? entonces eh, y bueno también otra de las cuestiones que le, le he encomendado de manera especial a, al programa institucional de igualdad de género que sigamos fortaleciendo el tema de pues toda la reeducación eh, para todo el personal y alumnado de nuestra universidad uh -huh. para evitar el tema de de, pues de tener que llegar a activar el protocolo, ¿no? O sea, realmente queremos trabajar mucho en el tema de la prevención, del cambio cultural, uh -huh. del respeto a, a, a los derechos humanos y que no no lleguemos al tema de, la, de ningún tipo de violencia, ¿no?
1: Una institución como, como esta de la que somos parte eh, construye sinergias con diferentes sectores, es decir, estamos hablando mucho del trabajo interno, que por supuesto es fundamental, pero también están sectores público, empresarial, la sociedad civil organizada, con las cuales hay mucho trabajo colaborativo, mucho que se puede hacer. Eh, ¿Qué compartir respecto a ese rubro? Sabemos que esta semana se firmó este convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres y seguramente hay otros puntos en los cuales la universidad va a ir construyendo estas sinergias.
3: Sí, efectivamente, para nosotros es muy importante esa, ese tipo de relaciones, convenios, acuerdos que tenemos con diferentes organismos públicos, privados del sector social, eh, es sumar fortalezas, eh, compartir eh, experiencias, estrategias, obviamente cada uno de los organismos con pues con su misión, con sus objetivos, con su personal, pero bueno, con como tú bien dices, eh, con esta suma de esfuerzos, con las sinergias, pues podemos tener mejores resultados y obviamente complementarnos para pues todas las tareas en la parte académica de investigación, de vinculación y sobre todo eh, mucho en, en la parte educativa, ¿no? de lograr eh, pues, eh, transformar eh, vidas, de las personas que, que estamos formando y que puedan ser los ciudadanos y ciudadanas que, que, que necesitamos en este país y el mundo eh, y sobre todo también pues, eh, la atención a grupos vulnerables, no yo creo que también es otro de los de los aspectos importantes a resaltar que hemos desarrollado en la universidad en colaboración con varios organismos, eh, pues, eh, sobre todo del sector social. ¿no?
1: Ingeniero, eh, algo que se ha destacado incluso en la manera en la que se, se difundió en los medios de comunicación, su toma de protesta, el mensaje, pues es un rasgo de liderazgo humanista y algo que quienes hemos interactuado con usted reconocemos y que además hizo manifiesto en el propio mensaje eh, refiriéndose a su familia… ¿Cómo, ¿cómo compaginar esto y de qué manera pues, se va viviendo también esta etapa en donde las responsabilidades crecen por supuesto y el apoyo y el respaldo que, que sabemos es fundamental viene precisamente de, de ese núcleo?
3: Pues sí, real, realmente pues ahí el soporte familiar es para mí es fundamental, muy importante, aunque ahora últimamente les he tenido que dejar, dedicar menos tiempo, pero siempre hay que buscar el espacio, el momento para convivir y pues es siempre tener el soporte y el amor de, pues de de los integrantes de la familia mi familia directa mis hijos, mi esposa y pues obviamente también mi, pues mis padres, mis primos tíos, eh, la verdad es que de, eh, soy muy afortunado porque tenemos una familia muy unida y pues ahora pues entienden y comprenden que pues que esta responsabilidad me lleva más tiempo de lo que eh, me representaban los carros anteriores que de por sí también eran, eran complicados pero, pero bueno, la verdad es que sí trato de buscar siempre esos espacios y momentos para dedicarle a la familia ¿no?
0: Ingeniero, antes de terminar y como ya comentamos al principio eh, son 13 días los que usted ya lleva en su periodo como rector ¿qué mensaje le dirige a la sociedad yucateca?
3: Pues que estamos trabajando para transformar a la, a la universidad para lograr mejores resultados que pues que, que próximamente vamos a anunciar ciertos proyectos programas para beneficiar no solamente a nuestros estudiantes sino para toda la comunidad universitaria y, y tratar de tener una mayor cercanía con la sociedad en todos los sentidos y que pues pueden contar con, con la universidad eh, la universidad está ahí eh, para ser aliada, para pues, que siga siendo el referente educativo de, de Yucatán y pues, una, una de las universidades más importantes a nivel nacional y con una presencia muy relevante en, en, el, en la parte internacional y que pues, se pueden sentir muy orgullosos y orgullosas de, de su universidad.
1: Pues ingeniero, la verdad es que se, se viven tiempos de entusiasmo y ya nos dio usted lo que ha percibido, lo que nosotros hemos podido también constatar desde el día de la toma de protesta y en general, pues creo que son tiempos muy interesantes, eh, de muchos retos y, y creo que la comunidad universitaria eh, está convencida de que, de que el liderazgo que usted representa, pues eh, nos, va, nos va entusiasmando, nos va comprometiendo y pues gracias siempre por estar aquí, lo dijo usted en noviembre. Eh, sabemos que se mantiene esa disposición a platicar con el público de radio universidad y es algo que valoramos muchísimo también
3: al contrario yo he encantado de estar aquí siempre eh, pues estas entrevistas son bueno son muy agradables y pues me gusta mucho compartir con ustedes y con el público pues todas las ideas y proyectos que tenemos en la universidad
1: Enhorabuena, el maestro Carlos Estrada Pinto platicando aquí en Radio Universidad. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos todavía más información al volver.
2: Entra en contacto 999-249214 99 y WhatsApp 999 99
0: Y ya estamos de regreso en este su noticiero contacto universitario y continuamos con más información y más adelante estará con nosotros el coordinador general del proyecto Yukunet hablándonos sobre este importante proyecto que se viene trabajando con la Wadi. Entre otros temas, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y es que 8 de cada 10 personas pasarán por un periodo de depresión en alguna etapa de su vida. Esto lo informó el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Según la organización, esta enfermedad puede originarse por la pérdida de seres queridos, angustia económica o fractura en las relaciones emocionales y puede devenir en la tentativa de suicidio de quien la padece. De acuerdo con el doctor, la depresión no se supera solamente con fuerza de voluntad, como muchos creen, sino que requiere un tratamiento exacto y oportuno. La organización informó además que son las personas jóvenes entre los 12 y 30 años quienes más reportan signos de posible depresión, cerca de un 73% de las llamadas que reciben son de jóvenes. Aunque esto detalló el experto, no quiere decir que la padezcan, sino que se encuentran más abiertos a hablar de sus emociones y desafíos emocionales. Entre las recomendaciones que brindó, Está formar círculos de confianza, establecer relaciones afectivas sólidas, desarrollar hábitos regulares de sueño, ejercicio y buena alimentación, evitar el consumo de alcohol y drogas y además de plantear metas y objetivos alcanzables.
1: Y bueno, como lo hemos dicho en diferentes momentos en este mismo espacio, el primer asunto que tenemos que eh, actuar o accionar en temas de salud mental es precisamente hablar de salud mental en todas las edades, en todos los espacios y obviamente ahí el círculo familiar, el círculo más cercano es fundamental. Tendremos más información un poco más adelante, ahora justamente vamos a escuchar lo más relevante que ha ocurrido en el ámbito local.
6: En información local, en sesión extraordinaria mixta, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPAC, realizó ajustes a su presupuesto por los drásticos recortes que les aplicó el Gobierno del Estado. El IEPAC solicitaba un presupuesto de 345.553.764 pesos para 2023, pero le fueron otorgados 229.440.764 pesos. Uno de los principales ajustes fue en el área del programa de impulso al ejercicio de los derechos políticos electorales en condiciones de igualdad de género y no discriminación, al cual inicialmente buscaba destinar 311.619 mil pesos y con el recorte se quedó solo con 150 mil pesos finalmente se aprobó por unanimidad en lo referente al catálogo de políticas públicas y actos gubernamentales trascendentales para este 2023 de los ayuntamientos y poderes del estado se informó que estará disponible en la página web www.iepac.mx a partir del domingo y deberá publicarse en al menos un medio en preso conforme a la ley el día 22 con el fin de que los ciudadanos puedan checarlo el programa emergente se implementa por primera vez en yucatán indicó antonio gonzález blanco titular del instituto yucateco de emprendedores en el ámbito nacional desde su creación en 2018 ya se han beneficiado 200 proyectos que obtuvieron financiamiento para su consolidación y desarrollo. En el caso de Yucatán, por su gran riqueza cultural y artística, así como el enorme potencial creativo en la economía naranja del entretenimiento, la cultura y el arte, esta primera convocatoria se enfocará a aquellas propuestas y proyectos afines destacándose que buscan emprendimientos como diseño industrial de juguetes, moda, joyería y decoración, servicios de galerías, fotos, centros culturales, teatros, diseño editorial, grupos de danza, teatro, música, artes visuales, artesanía con materiales y técnicas innovadoras creadas en los últimos tres años. Explicó que lo que hace especial este programa emergente para emprendedores es que al registrarse, asistir y participar en los talleres, aún sin haber quedado dentro de los 25 proyectos finalistas, sus promotores ya se benefician con una serie de recursos en de asesoría sobre el desarrollo del modelo de negocio que les serán de gran utilidad en el futuro. Esto además de que sientan un precedente ante el IEM que podrían capitalizar más adelante. En la Cineteca Manuel Barbachano Ponce de esta ciudad se realiza el ciclo de cine Muestra Mínima el Exceso de Azul al Alba. Se trata de películas filmadas en Yucatán o que hablan de Yucatán por diversos creadores. Las funciones son gratuitas e iniciarán a las 7 horas y al término habrá pláticas con personas expertas. De acuerdo con los directores y programadores del proyecto, Dalila Sosa y Ricardo Benítez Garrido, para esta muestra que concluye el próximo domingo, contaron con el apoyo de la Secretaría de Cultura y las Artes y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. La sede se ubica en el Teatro Armando Manzanero, en la calle 62 entre 59 y 61 del Centro Histórico de Mérida. La programación está disponible en redes sociales de la dependencia estatal. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en su noticiero y está con nosotros el coordinador general del proyecto Yukunet, el doctor Federico López Silvestre, quien nos platicará sobre este proyecto que involucra a la Guadi y a la Universidad de Compostela. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, gracias, muy amable por la invitación.
0: Como les hemos platicado hace unos días, eh, con anterioridad se presentó el proyecto Yucunet y la novena edición de la jornada aquí en México. Y de esto, doctor, platíquenos de qué se trata este proyecto y cuál es el objetivo.
7: Bien, el proyecto Yucunet es un proyecto con financiación de la Unión Europea de cerca de un millón de euros en el que participan 12 instituciones y que tiene por objetivo sobre todo crear una gran red de investigación en arte contemporáneo, en gestión cultural contemporánea, en comisariado, curadoría, en una serie de instituciones, redes, museos y eh, centros de trabajo cultural.
0: ¿Cuál es la importancia de este proyecto y cómo es que hicieron esta sinergia con la Universidad Autónoma de Yucatán?
7: Eh, la sinergia, como casi siempre en la vida, empezó por relaciones personales. El proyecto, cuando empezamos a concebirlo, eh, los proyectos se crean por redes de investigadores que nos conocemos. Eh, en mi caso, mmm, hablamos con amigos de la Universidad de Porto, de Bellas Artes en Portugal. Hablamos con amigos de Serralves el Museo de Arte Contemporáneo más importante de Portugal. Hablamos con amigos del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Jorge Fernández, que también es un gran amigo, y con amigos que eran profesores aquí en la UADI, concretamente en aquel momento la profesora Adela Vázquez. A partir de ahí empezamos a explorar la posibilidad de ampliar la red, de presentar un proyecto competitivo en este tipo de investigación y de educación en arte contemporáneo y bueno, parece que la cosa salió bien.
0: Así es, y como usted comenta, existe eh, varias redes y en esta red está la red Yucatán y la red Yucatán Cuba, perdón, que a través de ella se trabaja en una serie de reuniones, cursos, talleres, que cuentan con la participación de 12 universidades, instituciones y museos de España, Portugal, Cuba y México. Todos estos se juntan y se crean para formar esta sinergia y crear este proyecto, como usted bien menciona. ¿Y ya, tu ya tienen fecha para cuándo están programadas las siguientes sesiones?
7: Eh, vamos a ver, a lo largo de este año hemos tenido ya, como acabas de decir, nueve talleres en Mérida, pero en paralelo ha habido también muchos talleres en La Habana, algunos talleres en Santiago de Compostela, en Porto, etcétera, en todas las ciudades implicadas. En Mérida, concretamente, eh, va a haber un gran encuentro en febrero. A continuación, acabamos de tener un taller que llevaba yo mismo, ya como profesor de mi especialidad. Yo soy especialista más en temas de teoría del arte, etc. Eh, pero en febrero, entre los días 13 y 15 de febrero, va a haber un gran encuentro, primero en Mérida del Yucunet, donde participarán, las 12 instituciones y después el 16 viajaremos a La Habana para el 17-18 hacer la segunda parte de ese gran encuentro en, en, con los amigos cubanos de las instituciones cubanas.
0: ¿Cuáles son las 12 instituciones que van a participar en esto?
7: Sí, a ver si soy capaz de decirlas todas porque son <risa> tantas. Vamos a ver, son cuatro países, eh, como decíamos, eh, México, Cuba, eh, Portugal y España. Y por países eh, el organigrama es el siguiente. En el caso de México está la UADI, está la UNAM, está el Fab City y está el MACAI, el Museo de Arte Contemporáneo de Mérida. En el caso de Cuba está el Instituto Superior de Artes de Cuba, también, también llamado Universidad de las Artes, está la Universidad de La Habana y está el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. En el caso de Portugal, la Fundación Serralves, el, la Universidad de Porto, la Universidad de Católica Portuguesa y la Universidad de Nova de Lisboa. Y en el caso de España, la Universidad de Santiago de Compostela.
0: En estas 12 instituciones en total, cuántos son, pero ¿cuántas personas son las que se están preparando para esto?
7: La última vez que conté éramos unos 89, pero parece que la cosa crece.
0: <risa> ¿Y a cuántos, cuántos se suman?
7: Pues no sé, debemos andar ya por el orden de 100 personas que han colaborado de un modo u otro en esta en esta red del Yucunet. Por otro lado es normal, son proyectos muy grandes, claro. muy ambiciosos, se trata entre otras cosas de crear dos maestrías, una en Cuba, otra en México, eh, en materias relativamente nuevas, con un concepto que creo que es interesante comentar, que es el de la educación expandida.
0: Claro, y sobre esto a lo mejor es un poco eh, adelantarnos ¿no? a estas, ma a estas eh, maestrías que se están preparando, pero ¿se tiene pensado si van a ser de manera virtual,
7: eh, ¿Algo, presencial? Algo habrá, vamos a ver, uno de los tres grandes objetivos era precisamente desarrollar ciertas herramientas de e-teaching y e learning y una de las cosas que hemos estrenado estos últimos días, hoy, ayer y hoy, bueno, y, y, y también el día anterior, si no me equivoco, eh, han sido la Aula Polimedia, con toda la nueva equipación para poder grabar clases en streaming, subirlas en directo. A mí todo me parece muy moderno, pero aparecía ya en directo en Facebook y, y en las redes toda la clase en tiempo real. Y queda además grabada, claro.
0: Claro, estas maestrías que estamos hablando eh, son la de maestría en arte contemporáneo, mediación y gestión cultural. Doctor, por último, eh, ¿tendríamos alguna fecha para ya tener estas maestrías y poder empezar con este tema?
7: Bien, eh, aquí la respuesta es doble. En primer lugar, el Yucunet es un proyecto que se pide, y este tipo de proyectos europeos están pensados cuando te dan la ayuda, para poner las herramientas al servicio de la creación. ¿Por qué? Porque es un problema estatutario y de derecho. La creación es de cada institución que es autónoma y es libre de crear lo que considera. Entonces da lo mismo que haya un proyecto, la decisión tiene que ser de la institución. El proyecto Yucunet va bien. Va bien por dos razones, porque tanto la memoria de propuesta de proyecto de Máster de Mérida como la memoria de propuesta de proyecto de Lisa en Cuba ya están escritas, ya están entregadas. Okay. Entonces ahora la pelota está en el tejado de las dos instituciones. El proyecto Yucunet acaba en el 24, a principios del año 2024, y esperamos, deseamos, nos gustaría que tanto la UADI como ELISA implementasen a lo largo del curso 23-24 o a lo largo del, del año 24 esas dos maestrías.
0: Pues esperemos que así sea. Se encuentra con nosotros aquí el coordinador general del proyecto Yukunet. él es Federico eh, López Silvestre, me estaba olvidando pero lo tengo, Federico López Silvestre está con nosotros en nuestro noticiero contacto universitario. Doctor, ¿algo más que usted desee agregar?
7: Pues nada, que es un placer para nosotros estar aquí, participar con todos en esta iniciativa y que en realidad estamos aprendiendo más que, que enseñando.
0: Pues estaremos pendientes de todos los movimientos y más de que cuando ya estén listas esas maestrías, esperemos aquí contar con su presencia otra vez para que nos diga cómo va este movimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros
0: nos vamos con las noticias internacionales.
6: En el ámbito internacional, Estados Unidos ha recolectado 510 reportes de objetos voladores no identificados, muchos de ellos en espacios aéreos de importancia militar. Aunque no existe evidencia de que sean extraterrestres, los objetos siguen siendo una amenaza, dijo el gobierno en un reporte desclasificado este jueves. El Pentágono abrió el año pasado la Oficina de Resolución de Anomalías, ARO por sus siglas en inglés, la cual se dedica exclusivamente a la recepción y análisis de todos estos reportes de fenómenos no identificados, muchos de los cuales han sido informados por pilotos militares. La oficina colabora con agencias de inteligencia para evaluar más a fondo dichos incidentes. Los eventos siguen ocurriendo en espacio aéreo restringido o delicado, lo que pone de relieve posibles preocupaciones. En cuanto a la seguridad de vuelos o actividades de recolección enemigas, dijo la Dirección de Inteligencia Nacional, OTNI, por sus siglas en inglés, en su reporte de 2022. La versión confidencial del reporte aborda cuántos de estos objetos se encontraron cerca de lugares en donde operan plantas nucleoeléctricas o se almacenan armas nucleares. La Oficina de Anomalías del Pentágono también debe incluir objetos no identificados, ya sean submarinos, aéreos o espaciales, o cualquier cosa que se mueva entre esos tres elementos, lo que podría significar una nueva amenaza. La OTNI indicó en su documento que las tareas: para ponerle fin al estigma de presentar un reporte y para enfatizar que los objetos podrían representar una amenaza, contribuyeron al aumento de avistamientos. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy una reducción en el tiempo de aislamiento recomendado para los pacientes con COVID-19 que baja de 13 a 10 días para los que presenten síntomas y de 10 a 5 para los asintomáticos. Además, en su nueva guía de la gestión clínica en la pandemia, la OMS sugiere el uso de test rápidos de antígeno con el fin de reducir hasta en tres días el periodo de aislamiento, según presentó en rueda de prensa la responsable de programa de respuesta a la COVID-19 de la OMS Janet Díaz. Los cambios se recomiendan tras analizar los resultados de 12 estudios con 2,799 pacientes en los que la reducción de aislamiento produjo un bajo incremento en casos graves que requiriesen hospitalización en el apartado de terapias recomendadas. El único cambio es la expansión del uso recomendado del medicamento antiviral Paxlovid, cuyo uso desde ahora también se considera Considera una opción para mujeres embarazadas o lactantes con COVID-19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
1: 14 horas con 50 minutos. Continuamos en esta emisión de viernes de Contacto Universitario. Muchas gracias por estar en sintonía. Ya lo decíamos eh, hace un rato, hoy se conmemora el Día Mundial de la Depresión. Hablábamos un poco acerca de este tema, de las herramientas que desde diferentes ciencias pues nos ponen al alcance, pero también hay otra conmemoración importante, muy valiosa el día de hoy, es que justamente hoy 13 de enero se cumplen 107 años del inicio del primer congreso feminista de Yucatán. Un muy importante momento que movilizó a un número eh, también considerable de mujeres que buscaban impulsar cambios a favor de reconocer y abrir espacios en diversos ámbitos de la sociedad de aquel tiempo.
0: Para conmemorar esta fecha y proponer un punto de reflexión en Radio Universidad, elaboramos la cápsula que escucharemos a continuación sobre la trascendencia de aquel evento y las tareas pendientes para alcanzar la igualdad entre todas y todos.
1: Es un guión, un trabajo de edición de Luciana Chan Córdoba.
5: Soy la hija salvaje de mi madre.
8: 1946 que en México se otorgó de manera oficial la plena ciudadanía a las mujeres, sin embargo la lucha por este reconocimiento tiene sus orígenes tiempo atrás. Uno de los más importantes fue el primer congreso feminista llevado a cabo en Mérida, Yucatán, del 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro José Peón Contreras. En el mundo entre 1888 y 1900, ya se habían realizado otros congresos con sedes como París, Washington, Chicago y Londres. En América Latina estaba el precedente del que se realizó en Buenos Aires en 1910. Se hablaba del avance de los derechos de las mujeres poniendo como referente a Finlandia y Nueva Zelanda, donde ya intervenían en la vida municipal. Personajes claves para que el evento en Mérida se llevara a cabo fueron Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala, Raquel Cicero y Solina Pérez, Adolfina Valencia, Dominga Canto, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, el entonces gobernador Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. El primer congreso feminista de 1916 se centró en discutir la opresión a la que las tradiciones sometían a las mujeres, el papel de la educación en sus vidas, las funciones públicas que pudieran proyectar a la mujer como un ser capaz de dirigir y las artes y ocupaciones que pudiesen prepararlas para la vida intensa del progreso. En México, el anhelado derecho a voto para las mujeres llegó casi cuatro décadas más tarde, en
1: 1946.
8: A 107 años de aquella primera e insólita discusión del papel de la mujer en la vida pública y social, queda claro que se ha avanzado. Sin embargo, existen muchos retos por cumplir. En la actualidad, mujeres agrupadas en colectividades luchan por la igualdad sustantiva, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades sin distinción de género, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es indispensable eliminar los marcados índices de violencia, el abuso y trato desigual, así como la gran brecha de salario y el acoso que día a día sufren niñas y mujeres, tanto en el ámbito público como el privado. Radio Universidad, tu alternativa.
9: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presento la Agenda Universitaria. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán te invita a su curso Historia de China dirigido al público en general a partir de los 16 años cumplidos. En este curso analizaremos los aspectos más relevantes de la historia de China para entender los cambios y transformaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Regístrate en enero en la página institutoconfucio.wadi.mx el curso será impartido por el doctor en Historia Ricardo Juan Moguel, exalumno del Instituto Confucio de la Uadi y becario de la Universidad Sun Yansen. ¿Eres profesional de la enfermería? Te invitamos a cursar el Diplomado en Enfermería Neonatal, que ofrece la Facultad de Enfermería como parte de sus cursos de educación continua. Si quieres tener más información, puedes escribir a brenda.pol.com. Te esperamos. Ampliamos el plazo de la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo FILEI 2023 hasta el 20 de enero. El galardón es destinado a reconocer la trayectoria de periodistas cuyo trabajo cotidiano contribuye a la promoción, difusión, comprensión y entendimiento de las diferentes disciplinas artísticas y el quehacer cultural en México. ¿Conoces a alguien con este perfil? Consulta la convocatoria completa en filey.org. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a la comunidad universitaria y público en general para asistir a la conferencia Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México, impartida por la doctora Georgina Sánchez Ramírez, investigadora del Departamento de Salud en el Colegio de la Frontera Sur. La cita es el lunes 16 de enero a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Medicina. La entrada es libre. Mucha literatura y mucho cuento en el Mérida Fest 2023. No se pierdan el Encuentro Nacional de Cuentistas en Ac Mérida 2023. Se llevará a cabo del 18 al 19 de enero a las 19.30 horas en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza, del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán. No se pierdan los eventos y cursos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 13 de enero. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hacen posible este noticiero. Y les recuerdo que mañana a las 8 en punto tenemos emisión sabatina con Andrés Tinoco. El lunes nuestra edición matutina a las 8 de la mañana con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Mi nombre es Jensi Martínez, me pido de ustedes como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés nos escuchamos el día lunes.
1: Claro que sí, muchas gracias por su atención a todas y todos eh, quienes sintonizaron este espacio informativo gracias a Norma Méndez nuevamente y también eh, la invitación para que se mantengan eh, pendientes la programación de Radio Universidad a lo largo del fin de semana y aquí nos encontremos por supuesto el lunes. Excelente fin de semana para todas y todos y hasta pronto.